0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Danse avec ton chien. Je suis Julia Téchenet, coach canin spécialisée en neurosciences, adepte de l'éducation positive, du kicker training et du dog dancing. Je vous propose de répondre à une question tous les lundis. Vous pouvez donc m'envoyer vos questions à l'adresse mail en barre d'infos. Elles peuvent concerner l'éducation du chiot ou du chien, les méthodes d'apprentissage, les techniques de dog dancing, mais vous pouvez aussi me poser des questions sur l'histoire de mes chiens. Alors je vous dis à tout de suite pour la question de la semaine. La question de la semaine m'a été posée par beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, donc je vous remercie tous pour cette question, et c'est une question que l'on me pose régulièrement sur tous les réseaux sociaux. Qu'est-ce que le focus Comment le travailler euh, Comment faire en sorte que j'existe quand il euh, y a un environnement qui est très riche à l'extérieur La plupart des gens me contactent pour me dire, voilà, à la maison, mon chien, il fait beaucoup attention à moi, dans le jardin aussi, mais dès qu'on sort à l'extérieur, je n'existe plus, il ne me regarde plus. Alors tout d'abord pour poser un petit peu euh, le contexte, qu'est-ce que le focus Le focus en fait c'est le fait que votre chien euh, fasse attention à vous, vous regarde, revienne vers vous, reste dans votre environnement. Voilà le focus ça va être le chien vraiment euh, qui va être autour de vous et qui va avoir de l'intérêt à être en interaction avec vous. Donc, globalement c'est ça. Alors euh, le focus ce n'est pas le look, il y a beaucoup de gens qui confondent, euh, le fait de mettre le regard du chien sur soi sur signal n'a strictement rien à voir avec le focus qui est vraiment un comportement proposé par le chien. Donc aucun rapport entre le look et le focus. Le look, le chien réagit à un signal qui peut être vocal, euh, où on va dire look et le chien nous regarde. Le focus, c'est vraiment un comportement proposé par le chien qui va être euh, d'être dans notre entourage, de faire attention à, à nous, de revenir régulièrement, de nous regarder, de revenir vers nous, et en fait de nous prendre en considération. Alors ce focus, euh, il se travaille, dans la vie de tous les jours, mais surtout il se renforce euh, et on commencera toujours à renforcer le focus euh, par du trop facile, donc chez soi, euh, dans un environnement qui est très, avec très très peu de distractions et où on va avoir énormément de valeur pour le chien. Effectivement, quand on est à la maison avec le chien, on est un petit peu le seul élément euh, qui a de la valeur, c'est-à-dire que nous sommes la personne qui le caressons, nous sommes la personne euh, qui lui donnons à manger. Euh, C'est vrai que la plupart des chiens ont tendance à nous suivre un petit peu à la trace quand on est euh, à l'intérieur d'une maison et puis à venir se poser régulièrement à côté de nous pour recevoir des caresses ou de l'attention, à venir nous donner la pâte. Voilà. Pourquoi bah Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais en fin de compte, on, on, on renforce un petit peu ce comportement naturel du chien qui a envie de venir au contact. On lui donne un petit peu ce qu'il a envie, c'est-à-dire euh, une friandise lécher une fin d'assiette un pot de yaourt une caresse un câlin euh, voilà donc euh, on lui parle on est avec lui parfois on peut prendre un petit jouet il peut nous amener un jouet et puis ben nous euh, on, on est content que notre chien nous amène un jouet donc on va lui lancer ou on va on va jouer un petit peu avec lui lui faire tirer dessus et tout ça et en fin de compte on renforce le fait que le chien nous propose de venir vers nous et on s'en rend pas compte qu'on qu qu renforce en fait ce, ce focus à l'intérieur la chose qui se passe en extérieur, c'est que nous ne sommes pas le seul élément avec de la valeur et que parfois, en fait, il y a des éléments qui ont plus de valeur que nous euh, à l'extérieur. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que déjà, génétiquement, euh, tous les chiens n'ont pas été sélectionnés pour les mêmes aptitudes naturelles. Euh, moi, la chose que je remarque vraiment beaucoup, euh, c'est la différence entre les chiens de berger et euh, les chiens de chasse, qui est vraiment, euh, vraiment très flagrante. Le chien de chasse, en fait, c'est un chien qui a été quand même assez sélectionné génétiquement sur ses aptitudes euh, naturelles à travailler en autonomie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il travaille... Euh, avec le chasseur, mais pas pour le chasseur. Voilà, c'est vraiment, ils ont chacun leur mission, et ils travaillent avec le chasseur, donc le chasseur lui demande quand même, euh, et lui offre euh, une certaine autonomie, qui va euh, en fait, de flairer le gibier, d'écouter, de pister, voilà, de courir après, ou de, poser, ou de marquer l'arrêt. Et tout ça, ce sont vraiment des aptitudes naturelles que le chien a, et que euh, le chasseur va renforcer, euh, et euh, va renforcer au niveau de la relation. Le chien de berger est un chien qui est vraiment un chien euh, euh, pour le travail et par exemple pour les, les troupeaux c'est un chien qui va, qui va se dresser beaucoup plus facilement en fait à répondre aux ordres du berger mais donc le chien là, il travaille pour le berger et pas euh, avec le berger, c'est-à-dire qu'il n'est pas en totale autonomie. Il ne dit pas euh, ben tiens euh, ces trois brebis je vais les euh, mettre dans ce parc là, alors que ces quatre là je vais les mettre là-bas. Non non en fait c'est le, le berger qui va lui dire pousse, euh, tourne, chasse, sépare. Enfin euh, je connais pas trop trop les termes du troupeau. Je connais assez bien les aptitudes des chiens de berger. Et donc euh, ça va être plus ou moins difficile, en fonction bien sûr de la personnalité du chien, mais de la génétique du chien aussi, de travailler ce focus. Il faut savoir, souvent on a énormément de valeur à l'intérieur, mais on ne demande pas grand chose au chien. C'est-à-dire qu'on lui demande pas d'être avec nous tout le temps, de nous suivre, de nous regarder, de nous suivre dans toutes les pièces, même jusqu'aux toilettes. Je suis sûre que euh, beaucoup d'entre vous ont ce problème aussi du chien qui soit ouvre la porte des toilettes, soit attend euh, de l'autre côté de la porte et passe même un petit coup de sniffage de museau sous la sous la porte, sous le seuil de la porte pour être sûr que vous êtes là. <rire> Mais on leur demande pas grand-chose et en fin de compte, on renforce euh, tous ces comportements euh, qui sont proposés par le chien avec une petite caresse, avec euh, une petite friandise ou avec euh, juste une une voix douce et, et, et de l'attention en général. Alors qu'en extérieur, en fin de compte, euh, on demande au chien vraiment d'avoir beaucoup d'intérêt pour nous et je pense que voilà, c'est vraiment là où on voit que l'éducation euh, positive est, est extrêmement importante dans ce, dans, dans ce cas de figure, mais on a tendance à pas assez récompenser euh, les choses bien que le chien va nous proposer et à plutôt bah, s'énerver un petit peu pour euh, tous ces rappels qu'il va nous louper euh, ou toutes ces fois où il va pas faire attention à nous. J'avais envie, en fait, de parler avec vous un petit peu euh, d'une métaphore ou, ou justement d'un transfert de situation. Imaginons... Euh, que vous êtes à la maison avec un enfant. Bon, vous êtes la seule personne et cet enfant a envie de faire un jeu qui se fait euh, à deux. Euh, il a très 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 envie de jouer à ce jeu. Vous êtes donc euh, la personne, vous êtes l'élu de son cœur pour jouer avec, euh, avec lui à ce jeu et donc vous allez euh, passer un très très bon moment, ce qui va renforcer votre relation et cet enfant va prendre énormément de plaisir à être avec vous euh, à ce moment-là et à jouer avec vous à ce jeu. Bon, le jour d'après, vous décidez d'emmener cet enfant euh, dans une base de loisirs où il y a énormément de jeux gonflables, de toboggans, il y a énormément d'enfants, des gâteaux, des bonbons. Bon, là, on imagine bien, euh, vous arrivez à peine vous posez le pied, déjà euh, l'enfant trépigne d'impatience dans la voiture, et là, je sais que vous visualisez très très bien le chien qui trépigne d'impatience euh, d'aller faire une balade ou d'aller euh, retrouver ses copains au club euh, ou en balade et donc à peine vous ouvrez euh, la portière, que ce soit le chien euh, ou l'enfant, euh, ils sont prêts à, à, à tout euh, dévaler et à courir le plus vite possible pour aller rejoindre bah, toutes ces choses super attrayantes qui leur plaît. Bon, imaginons que vous demandez à votre enfant de revenir vous voir toutes les trois minutes euh, pour être sûr qu'il est toujours là, Eh bien euh, votre valeur a énormément euh, diminué euh, par rapport à l'environnement qui est très stimulant, très excitant et, et dans lequel il va prendre énormément de plaisir avec les copains, avec les jeux qu'il va adorer, avec les bonbons qu'il préfère. Euh, si vous lui demandez de revenir toutes les trois minutes, il ne va pas le faire avec bonheur. A euh, la rigueur, vous, vous allez commencer à vous énerver parce qu'il va falloir attendre de plus en plus longtemps avant qu'il revienne. Et donc vous perdez énormément de valeur à ses yeux et euh, l'enfant a de moins en moins envie de revenir vous voir. Bon, bah c'est à peu près la même chose avec un chien euh, qui, a, qui a beaucoup d'intérêt pour vous en intérieur, mais qui, quand vous êtes en pleine balade ou qu'il y a d'autres chiens autour, a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins envie de revenir vers vous ou fait beaucoup moins attention à vous. Alors, ça ne veut absolument pas dire que votre chien ne vous aime pas quand vous êtes en extérieur, ça veut dire que son cerveau est vraiment concentré sur toutes les choses qu'il aime et c'est normal parce que euh, la source de bonheur et la source de plaisir, c'est vraiment une quête chez euh, le chien comme chez l'être humain et chez tous les individus en général. Alors comment ça se travaille tout ça Eh bien tout simplement, euh, il va falloir un bon équilibre entre l'attente du focus que vous attendez euh, de votre chien et euh, la situation dans laquelle il va être. Et il va falloir en fait toujours commencer par du trop facile, c'est-à-dire à vraiment bien travailler euh, dans un lieu où ça sera vraiment ben, très très facile pour le chien de revenir parce qu'il n'y aura pas beaucoup euh, de stimulation ou d'excitation autour. Mais plus la difficulté, euh, plus le lieu va être stimulant et, euh, et distrayant, plus il va falloir que vous soyez associé. À à une valeur élevée pour pouvoir euh, euh, ben, entrer en rivalité avec la valeur de l'extérieur. En fin de compte, ça n'a aucun rapport avec l'amour que votre chien vous porte, mais bien avec la valeur à laquelle il vous estime à ce moment-là. C'est-à-dire, ok, vous demandez au chien euh, de faire très attention à vous, mais qu'est-ce qu'il va y gagner à part le fait d'être privé de ce qu'il aime faire Bon, alors il va falloir qu'il comprenne qu'il y, qu y a des trucs très 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 cool euh, avec vous quand il arrête cette activité et que ben, peut-être il aura autant intérêt de s'épanouir et euh, ben, de, de vaquer à tout ce qu'il aime faire dans les alentours à l'extérieur que de revenir vers vous, euh, être sûr que voilà, vous êtes là et puis il va falloir qu'il y ait de la valeur pour ce retour. Donc mes conseils c'est travailler énormément le focus en intérieur puis passer dans des environnements de plus en plus euh, stimulants et distrayants, mais renforcer toutes les fois où votre chien vous regarde avec des choses ou euh, des récompenses d'une valeur de plus en plus grande, euh, en tout cas dans un premier temps, pour vraiment contrer et pour, euh, pour vous redonner de la valeur, pour redonner de la valeur à ce focus. Et au fur et à mesure, ça va vraiment rentrer euh, dans la perception du chien que le fait de faire attention à vous a énormément de valeur et donc progressivement vous allez pouvoir euh, passer à des situations de plus en plus stimulantes et distrayantes. Et si jamais votre chien euh, n'a plus aucun focus pour vous, eh bien, il faudra que les fois d'après, ça ne sert alors strictement à rien de s'énerver après son chien, d'aller le chercher, de le punir, ça ne fera que diminuer votre valeur dans ces, ces conditions-là. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire « Ok, donc là, on n'est pas encore prêt à affronter euh, cette situation. » Donc, solution numéro 1, tant qu'on n'est pas prêt, on garde le chien en longe pour être sûr de ne pas perdre le contrôle. Euh, solution 2, la prochaine fois, on va d'abord passer un environnement un petit peu moins stimulant et on augmentera la valeur pour le focus. Et euh, la solution 3, c'est de dire « Ok, donc... Euh, c'est complètement une autre solution, mais ok, donc là, c'est un endroit où le chien, vraiment, il fait son kiff, il aime, il sent, il court, il respire, il vit. Je n'ai aucune valeur pour lui à ce, ce moment-là, mais est-ce que c'est vraiment très grave Est-ce que j'ai besoin d'avoir de la valeur si c'est un lieu qui est sécurisé, qui ne risque rien Alors, autant offrir ce, ce moment-là à mon chien, mais il faut bien prendre en considération que votre chien euh, n'aura pas forcément d'intérêt pour vous et n'aura pas de focus pour vous dans cette situation il faut prévoir d'avoir sur vous toujours un jackpot, c'est une espèce de sur, de surfriandise, de super friandise, euh, de super jouet, quelque chose, une valeur qui a une super euh, valeur, une récompense qui a une super valeur, et que si votre chien vous offre un moment d'intérêt, revient vers vous, ou vous regarde, alors que vous êtes dans un lieu hyper stimulant et distrayant pour lui, alors à ce moment-là il faut lui offrir le méga jackpot. Et là, au fur et à mesure, vous pourrez augmenter euh, votre valeur aussi, dans des conditions qui sont très stimulantes et très distrayantes. Voilà, alors j'espère que vous avez compris ce qu'est le focus. C'est vraiment un comportement proposé par le chien qui n'est pas sous signal. Ça veut dire que euh, le maître ne donne aucun ordre, mais le chien fait quand même très attention au maître. Et euh, donc ce focus se travaille de manière positive avec du renforcement et euh, vous commencez par du trop facile dans une situation où le chien bah, ne peut pas ne pas avoir d'intérêt pour vous et vous récompensez beaucoup euh, le fait qu'il fasse attention à vous et au, au fur et à mesure vous allez augmenter la distraction euh, dans des lieux et la stimulation alors vous augmenterez les valeurs du focus pour vraiment euh, que le chien comprenne que être avec vous autour de vous, faire attention à vous, ça a une valeur très importante, même dans des lieux où il y a beaucoup de stimulation. Voilà, j'espère donc que cette réponse vous apportera ben, assez de, de matière justement pour travailler ce focus, n'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire sur Instagram ou sur Facebook et à venir me partager un petit peu vos expériences par rapport à ce focus, euh, vous pouvez bien sûr me poser toutes vos questions soit sur l'adresse mail en barre d'infos soit sur le petit lien qui est cliquable ben, pareil en barre d'infos, euh, je vous dis merci, merci beaucoup de m'avoir écouté et euh, merci beaucoup de me poser vos questions et à la semaine prochaine pour la question de la semaine salut salut